0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século... Da boa, Nova. Leves sombras do crepúsculo surgem no horizonte, enquanto Jesus desce de Jerusalém para Cafarnaum e chega a Samaria, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé. Mestre, precisamos nos alimentar.
1: Vamos seguir adiante até a aldeia mais próxima? Vão, meus amigos. Prefiro permanecer aqui e repousar um pouco. Não demoramos, Jesus.
0: Felipe. André e Tiago partem em busca de alimentos. O Messias, sozinho, olhando ao redor, reconhece que se encontra ao lado da fonte de Jacó. Uma mulher se aproxima do antigo poço e observa que o mestre caminha em sua direção, com a bela e habitual serenidade do seu semblante.
1: Boa tarde. Posso compartilhar desta água?
2: Como sendo judeu pede a mim um favor que sou samaritana?
1: Os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso
2: te dar da água viva. O que vem a ser essa água viva? Onde a consegue se aqui só existe esta? Por acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço desde o princípio?
1: A água viva é aquela que sacia toda a sede, porque vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Por isso, mesmo que leve o cântaro cheio d'água, voltará logo mais ao poço, com uma nova sede.
2: E qual é a vantagem de beber d'água viva? Seria, por acaso, milagrosa?
1: Os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não haverá mais a necessidade material que se renova a cada instante. Perene conforto refrescará seus corações através dos caminhos mais acidentados.
2: Senhor, desejo provar dessa água.
1: Sim, mas primeiro ouça o que tenho a lhe dizer.
0: E Jesus passa a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe como o amor divino lhe iluminará a alma afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material.
1: Observe agora como não há segredo para o nosso Pai Divino.
0: Senhor,
2: agora vejo que de fato é um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, mas uma enorme confusão envolve meus pensamentos. Não sei como adorar a Deus.
1: O que a atormenta, irmã?
2: Meus familiares e vizinhos afirmam que devemos celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e alegam que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém.
1: Tem razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana.
2: Há poucos dias, um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões sobre comida impura. Senhor, o que devo fazer? Me ensine o melhor caminho.
1: Mesmo com tanta desarmonia... Acredite... Virá um tempo em que não se adorará a Deus... Nem neste monte... Nem no templo suntuoso de Jerusalém... Porque o Pai é Espírito... E só em Espírito deve ser adorado... Por isso venho abrir... O templo dos corações sinceros... Para que todo culto a Deus... Se converta na mais íntima comunhão... Entre o homem
0: e o seu Criador... Instantes depois... Acompanhados de um grande número de populares, os discípulos retornam. Estranham encontrar Jesus a sós com uma mulher, mas preferem agir com descrição, sem pré-julgamentos.
2: Muito obrigada por suas palavras confortadoras, Jesus. Veja, meus familiares e vizinhos estão vindo conhecê-lo.
1: Mestre, trouxemos pão e frutas. Precisa se alimentar.
0: Muita gente se aglomera em torno do Messias... Viajantes de diversas regiões... Junto a um grande e exaltado grupo de samaritanos. Jesus, por favor, aceite um pouco de pão. É indispensável que cuide de sua alimentação.
1: Precisa descansar e comer, mestre. Não se preocupe, Felipe. Nem você, André. Queridos amigos, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos... Ainda não puderam conhecer... Qual? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra, Senhor, sua sensibilidade é esplendorosa. Veja como o povo absorve suas palavras. Levaremos para Cafarnaum, mas este triunfo, porque é incontestável o que obteve aqui. Entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Não é isso propriamente o que me interessa, Felipe. O êxito mundano pode ser apenas superficial. O que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Meus amigos, por acaso poderíamos admitir que já somos compreendidos? Proponho que nos calemos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que seguem nossos passos.
2: Acredita que este homem seja o Cristo prometido? Na minha opinião, este Nazareno é um explorador da piedade popular. Concordo,
1: mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes, é tido como inimigo do trabalho. E há quem duvide da sua inteligência.
2: Um louco de boa aparência, isso sim. É o que diz o povo de Cafarnaum. Cá, para mim, é um grande vigarista. Por que se meteu com os pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se muda para Jerusalém ou mesmo para Tiberíades? Bem sabe a razão disso, minha filha. Lá encontraria homens cultos que confundiriam sua presunção.
1: Quando chegamos, ele estava sozinho com uma mulher. O que pensa sobre isso? Certamente ele desejava salvá-la a seu modo. Este homem é um espertalhão orgulhoso Só faz milagres junto às grandes
2: multidões Para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas E não tem caridade Quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu Fugiu para o monte sob o pretexto de fazer
0: orações A noite começa a cair no alto já brilham as primeiras estrelas. Jesus senta-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Felipe estão espantados com o que acabaram de ver e ouvir.
1: Não se espantem com a lição deste dia. Por toda parte encontraremos samaritanos provocadores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observem a estrada para não caírem, meus amigos porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Boa
0: Nova